0: Hej och välkommen tillbaka till energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Välkomna tillbaka till en ny säsong med alla de spännande krumbukter och förändringar som sker på energimarknaden. Vi drar igång 2024 genom att jag släppade in min eminenta kollega Arne Bergvik i ett rum för att diskutera hur vintern varit och varför allt blivit så annorlunda. Hur kan vi se och beskriva de följdkonsekvenser som kommer att komma på marknaden- och hur påverkar det er i energisystemet för marken? Ja, den rör redan på sig. Jag heter Niklas Sigolm.
1: Trevligt och ha er med. Vad hände dig igår? Arne? Jag var hos eller på Bio, franska alliansen, en belle Tour hette filmen. Dagen till ära så hade vi två fransmän på besök i franska alliansen, vilket inte är så ofta tydligen i Göteborg. Inte
0: bara franska, intresserade sådär svenska alltså.
1: Precis inte bara svenska frankofiler utan faktiskt eh, några prima exemplar av äkta eh, fransmän. Och de har varit i Sverige en vecka och det de jobbade med det var nedmonteringen av Ringhals 2 och Ringa 1.
0: Spännande. Ha, vi kanske kommer tillbaka till kärnkraften men nu, vi är ju mitt i vintern. Och vi har haft flera kalla perioder bakom oss och sett svängigheten som det har fört med sig. Hur skulle du summera var vi står någonstans
1: just nu? Ja, det har varit kallt i Norden och det är väl den viktigaste aspekten i, det här, i den här historien att egentligen är det ju bara Skandinavien som har haft kallt väder i hela Europa under, under långa tider den här vintern. Så att vi har ju upplevt ett riktigt kallt väder men samtidigt har terminspriserna på el fallit och vi har haft tidvis då höga priser men inte alls lika höga som vi hade haft om Kylan hade letat sig längre ner i de viktiga marknaderna då, Tyskland, Frankrike och liknande. Så eh, allt som allt så har ju prisstressen egentligen sjunker tillbaka rejält och det kan ju ses på terminsmarknaden där leverans nästa år då 2025 på nordiskt snitt har fallit med 30% procent sen vi satt här i januari förra året.
0: Så det beror alltså egentligen inte alls på svenska förutsättningar, det beror på att gaslagren är ganska välfyllda och ja, man har helt enkelt fått frysa ensamhet här uppe.
1: Ja, Fulla gaslager och riktigt milda temperaturer som har vägt på värmelasten då ute i Europa. Som, som då är ju en viktigare aspekt än vad som händer uppe i Norden.
0: Nu är ju inte jag meteorolog, men vad händer nu då om vi går in i vad som ser ut att bli i alla fall en tio dagars en Värmare period här i, fev- i januari, början februari?
1: Ja, den här veckan började ju med eh, riktig prispress på Spotmarknaden. 30 öre per kilowattimme i snitt och på Nordpol för idag den 22 januari. Och det drivs ju av rejält med vindkraftsproduktion 25 gigawatt i snitt vilket är över snittet på 14 gigawatt och så har vi ju då en värmelast som är lägre än vad den annars hade varit om det hade varit kallt och så har vi fuktigt väder också. Så de här aspekterna som alltså är kraftiga lågtryck som drar in fuktigt, blåsigt och milda temperaturer, det är ju det sammanfaller ju samtidigt vilket är motsatsen då till ett kallt högtryck med med lite vind. Så att det, den typen av omsvängning har vi haft och nu så ja, urholkas ju egentligen själva kärnan i värmesäsongen här. Januari och februari är ju bland den kallaste tiden och särskilt i februari ska det ju vara vanligtvis oftast då som topplast timmen och så inträffar. Och nu ser vi att prognoserna med lågtrycksbetonat värde sträcker sig in i februari så, så priserna lär ju inte bjuda på några stora överraskningar om det håller i sig. Och det poängterar ju, eller det kvantifierar ju den här effekten vi får av att ha mycket vindkraft i systemet.
0: Så även om det skulle komma in en kall vecka så är vi redan så långt gångna in i vinterperioden att det egentligen inte är... den är lite över redan nu vad
1: du säger, eller? Ja, det skulle jag säga. att Just inför vintern blir det riktigt kallt i oktober-november. Och hade det varit även kallt i Europa då, nu var det ju bara för det mesta kallt i Norden i oktober-november 2023. Men, här, men då finns ju risken kvar att det väntar mer överraskningar, sköldslagna paket där in, in i december, januari, februari och så. Men nu när vi befinner oss i månadsskift i januari, februari, då är, har ju mycket av den möjligheten att det blir kallt på nytt försvunnit. Och gaslagren som du säger är ju riktigt fulla ute i Europa och det är ju, det når ju någon nivå här att även med fulla uttag så går det inte att komma ner till kritiskt låga nivåer. Så att där någonstans så försvinner där riskpremien. att det, det, det finns inte så mycket vinter kvar att spela på när vi tittar i januari-mars.
0: Det är lustigt när man tänker på just den här säsongsvariationen man alltid har tänkt historiskt. Kopplingen mellan ja, men då höga elpriser och också den stora värmeunderlag. Men det är många av de här faktorerna som, som bryts nu. Vi är inne på väg, in i en ny era känns det som.
1: Det skulle jag säga där vi får en introduktion av fler aspekter. Bland annat det här tillfälliga då, eh, kraftiga lågtrycken. Eller, vi får se om det blir tillfället den här gången, men just det avbrottet från de mer stabila värdeleken som vi har haft förut. Vi var 90 procent förra året? Ja. Hur mycket blev det totalt? Förra året var det ju strax under 30 terawattimmar. 28,7 terawattimmar exporterade Sverige. Så något mindre än året dessförinnan. Det låg på 33, men det är ett förkrossande överskott som vi har.
0: Och det här är ju spännande eftersom en del av spaningarna nu som både svenska Kraftnät, Energimyndighet och andra kommer med är ju just vad som kommer hända med det här överskottet som vi sitter på nu och hur vi ska hantera det. Vad tycker du att är det mest intressanta att notera i vart vi är på väg när det handlar om vår, kraft,
1: vår kraftbalans? Det som är mest utpräglande det är ju den dissonans vi har där vi har ett riktigt, riktigt stort överskott då, för att sätta det i perspektiv är runt 30 terawattimmar nettoproduktion när vi har en konsumtion på 135 terawattimmar. Det är ju en rejäl, rejäl kakbit som ligger där på bordet. Och då kan vi konstatera att den kakbiten är det ju många som vill dela på. Och det är väl dissonansen mellan hur situationen ser ut idag och särskilt då hur det såg ut fram till 2017 18 innan vi kände till att vi hade en, en rejäl konsumtionsökning att se fram. Emot, där det pratas ju nu med utan, särskild, utan att utan någon lyfter på ögonbrynen och pratar om 330 terawattimmar, 340 terawattimmar, 2040 någonstans. Och den konsumtionen innebär ju då att för varje terawatttimme överskott vi har så har vi åtminstone fem terawattimmar konsumtionsplaner. Och för att visualisera det här så så brukar jag brukar jag presentera bilden som man kan tänka sig om man leker hela havet stormar eller musical chairs som det är på engelska. Att du har en stol i rummet, och det är det överskottet vi har. Och så har du fem personer som, som är med i spelet. Och möjligtvis så kan vi importera en stol till från Tyskland. Eh, och, och, men, men också så är det rimligt att anta att det tillkommer till kommer en person till till rummet som vi inte känner till nu. Eftersom de här konsumtionsplanerna har ju växt fram väldigt kraftigt under kort tid. Otroligtvis finns det fler saker som vi inte känner till. Och det är ju också något som vi hör när vi är ute och pratar med industrier. Att de stora industrierna har ju inte presenterat sina planer för sina, sina partner och leverantörer. Så då så har vi egentligen sex personer och två stolar. Och kanske framåt 2027, 20, 2030 20, 20, så, så slutar Besike spela. Och samtliga av de här sex personerna räknar med att sitta på en stol. Och då går vi ju från en, en, en väldigt snabb liksom, situation som vi har idag till en, något som, ting som skiljer sig rejält framåt. Och jag kommer att tänka på vad de gamla rävarna som hade varit på Engie sa. Att vissa typer av affärsidéer fungerade under vissa perioder. Men att i kraftsektorn måste du ha något som fungerar över riktigt, riktigt lång tid. Du pratar om en industriell investeringscykel någonstans på 30 år och det går i tydliga vågor. Så just nu har vi ett rejält överskott. Det överskottet kommer ju driva då elektrifieringen. För som jag brukar säga så märks ju det här överskottet på elpriserna. Norra Nor- Norge hade ju den lägsta elprisen i Europa. Och i EU så är ju norra Sverige dem. Bland de lägst prissatta elområdena. Och det finns ju inget bättre botemedel mot låga priser än ett lågt pris. Så det finns ingenting som stimulerar konsumtion så mycket som ett lågt pris. Det kommer ju driva de elektrifieringsplaner vi hör. Och vi, har, vi också får frågor om.
0: Men vad utgår det ifrån när du säger det här? Det är alltså att vi bibehåller den befintliga utbyggnadstakten. Och vi ser på den efterfrågans som SKGS eller gruvindustrin och skogsindustrin och alla de här industrierna samfällt har. Är det, är det så jag ska förstå dig?
1: Ja, då matchar ju inte de. Utan då går vi in i ett underskott och, och någonstans där framåt 2030.
0: Men är det inte lite lustigt då om man tittar på de långsiktiga scenarionerna som finns från Energimyndigheten och från Svenska Kräften de diffar ju rätt så mycket. Alltså energimyndigheten spår att vi kommer att ha liksom ett, en, en balans på bortåt en plus 40 timmar 2027 medan Svenska Kraftnät är på sex och den, den, den pendlar mellan att vara negativ redan 2027 och till något mer positivt då. Vad ska man tro på och varför?
1: Det som de kan ha lagt in som en variabel är ju priset. Till vilket pris gäller de här konsumtionsplanerna. Och sen också så kan man ju dela in konsumtionsplanerna i olika typer av... av säkerhet. Är det här en, en redan beslutad plan eller är detta mer en ambition? Så att eh, det skiljer, det spretar ju mycket. Och det är ju kanske naturligt i den här fasen. Som sagt så, 2017 så var väl eh, det, den genomsnittliga prognosen var väl oförändrad konsumtion egentligen. Så att det finns en stor osäkerhet i det här och det hjälps ju inte, hjälper ju inte kraftproducenterna när de ska öka sin kraftproduktion. För som sagt Just nu så har vi ett riktigt, riktigt stort överskott. Då hade vi inte haft den ansträngda gassituationen och högre utsettpriser ute i Europa som vi har haft den senaste tiden. Särskilt då eh, gaspriser som har varit riktigt, riktigt höga. Då hade vi haft ett eh, väldigt, eh, väldigt lågt elpris i Sverige. Så hade vi tagit den situationen vi har nu med det överskottet och lagt kanske 2015. Då hade vi haft fler kärnkraftsstängningar bland annat och, och liknande.
0: Men vad tror du, vad är din spaning då? För jag menar om, om jag är en av de här sex personerna i rummet och jag ser två stolar i den och jag, jag vet att musiken spelar fram till kanske 2030 eller till och med tidigare, den slutar spela kanske 2027, av vet jag, då antar jag också att effekten måste bli att om jag har ett annat rum där musiken kommer spela längre eller högre eller bättre och det finns fler stolar. Då kommer det också påverka efterfrågans kurvan för den här leken vill jag inte vara med på de här premisserna att det bara är två stolar över sex i rummet.
1: Nej precis och vad jag tror är att du får i högre utsträckning ta med en egen stol Niklas. Du får helt enkelt ta ett större ansvar för vilken situation ska jag sitta på eller sitta i när det väl kommer till den situationen. Och, och det är någonting som jag tänker på mycket i min kontakt med transportindustrin och, och diskussion om marinsektor och så här Att den insikten finns inte riktigt. Där tänker man sig nog mer ja, plug and play som att sätta in mikroågsugn. Det är ungefär så snabbladare för lastbilar ska fungera. Liksom. Och så kommer, möts man av här problematiken med då olika nätutvecklingsplaner och, och att prata om tidshorisonter på 10-15 år och då så fungerar inte det som du hade tänkt dig. Vem ska ta ansvar för min konsumtion nu? Det är ju den frågan som, som många ställer sig när möten de möter den här frågan om då att den här effekten och energin kommer inte finnas tillgänglig, särskilt inte framåt. Då behöver vi en plan.
0: Och vi har ju fått en en 300 timmars plan i energipolitiska handlingsplanen. Räcker det då?
1: Ja, den är väl mest inriktad på ett särskilt kraftslag, så jag förstår. Och och om vi tittar på vad som generellt byggs i världen så är det ju framförallt andra kraftslag som har ett väldigt stort momentum. Om vi tittar på vind och sol så är det ju det som står för 93 procent av utbyggnaden globalt.
0: Det är en rimlig sak att anta här då? För jag menar, det är många som sitter med väldigt stora investeringar, både som energiproducenter men också som stora konsumenter. Vad blir det viktigaste att ta hänsyn till då om vi går mot det här underskottet, om inte takten på
1: utbyggnaden höjs? Och där har vi ju den osäkerhetsfaktorn, vilken investerare i vilken typ av kraftslag som helst. Och det är en viktig aspekt då, att ha med sig här att vi stärks ju av en blandad portfölj av olika kraftslag. Så vi behöver ju öppna dörren för allt vi kan få. Och särskilt då på kort horisont. Eftersom den här elektrifieringsplanen kommer med mycket snabbare varsel än vad det är möjligt att bygga ut kraftproduktion. Så får vi tänka förväg. Men hur ska man våga satsa när vi har ett överskott på, på 28 terawattimmar? Hur ska vi våga satsa på att bygga ännu mer produktion och hoppas då att de här elektrifieringsplanerna blir av? Den matchningen måste bli mycket bättre. Och jag tror att det är lika mycket konsumenternas ansvar att låsa upp de nycklarna. Om det nu kräver en större dialog där till exempel kraftproduktionen ska uppföras, ja men då måste den äga rum. Om det kräver en större, eh, större matchning mellan olika mellan att dela olika risker till exempel kassaflöde och PPA-avtal och liknande, ja då måste producenterna måste få den säkerheten för att våga bygga ut den produktionen nu Så för annars får vi det här snabba omsvängningar framåt 20, 27, 28, och det är inte långt bort.
0: Ja, men det måste också betyda att vi då kopplas ännu mer mot prissättningen i till exempel Tyskland och Danmark, om det här sker, eller?
1: Det stämmer bra. Det som kommer hända, uppenbarligen då, eller förväntas hända, det är ju att när Norrland börjar använda mer av sin el själva så försvinner skillnad SC2 och SC3 vilket ju kan ju vara bra för SC3 och SC4 eftersom vi då kan utnyttja mer av den flexibiliteten uppe i vattenkraften i norr men samtidigt så innebär det ju att helt plötsligt så räcker ju överföringskapaciteten mellan, eh, mellan södra Sverige och kontinenten. Den installerade kapaciteten i, i transmissionsnätet räcker ju till då för att vi ska också importera nya prissignaler som vi inte känner till utifrån. Och bland annat är en siffra som jag fascineras av det är 81 gigawatt installerad sol i Tyskland. Det är, det är en väldigt häftig siffra. Vi har och en halv i Sverige. Gigawatt.
0: Ja, det är väl så mycket att den kan stå för nästan hela produktionen vissa dagar.
1: Ja, så då kommer vi ha en väldigt spännande utveckling då till exempel på vår och höst när solen trycker iväg mycket el.
0: Ja, men det här med att när vattenfall går ut och säger att de tror på att något stigande elpris, om det nu liksom är på årsprisbasis, så, in, så hur ska man tänka kring den, då, den volatilitet i priserna som ju också kommer Redan av att vi bygger mycket förnyelsebart i Sverige, men att det sker i ännu högre takt
1: i de länder vi sitter ihop med. Ja, och då är det ju den typen av volatilitet som vi får ha. Jag hörde en en bra tanke eller gymnastik från en statistiker. Han sa att i snitt så har varje svensk mindre än två ben och fyra hönor som husdjur. Och så... Beskrivs ju inte situationen för varken det mig. Så någonstans i detaljerna kommer ju djävulen att, äh, att äh, finnas. Det, och det är ju den typen av att visst i snitt så kan priserna se rätt bra ut för att köra till exempel en relativt rigid produktion produktionsanläggning. Men, men det vi redan sett de senaste åren står ju ut i den typen av volatilitet vi har. Så även äh, jag tror det var en bild som du visade mig alldeles nyss som, som var just den här 2022, även om vi räknar bort den utvecklingen, så har vi en underliggande trend 2021, 2022, 2023, som präglas framförallt av vad då, Niklas. Variation. Ja, det är ju variationen. Och det kommer ju ställa nya krav på vilka förmågor som du behöver i det energisystemet. Och den förmågan går ju mot, jag tänker mig, om du bygger mycket decentraliserad produktion, då så borde ju då den förmågan vara decentraliserad flexibilitet eller energilagring, något sort. Och vi är ju mycket bättre på att bygga ut förnybar produktion och intermittent produktion än vad vi är på att mitigera den i systemet. Och det är den typen av resa som vi är inne på.
0: Men det blir det då? För jag menar, om det är så att det här leder till, som utredningarna visar, på mindre, allt färre drifttimmar för planerbara kraftslag på grund av att det är jättelönsamt i vissa perioder och sen så kommer ja, The Duck Curve eller något annat som trycker ner priserna antingen på natten när det blåser kanske mer eller mitt på dagen när solen skiner mycket. Det som händer då är att du kör färre och färre timmar och när du kör färre och färre timmar då ökar din LCO eller din öre per kilowattimmar som du måste producera med och det är inte bara det utan dessutom så kör du den på ett mycket mer aggressivt sätt i asset- vilket gör att du får också förmodligen högre driftrelaterade och underhållsrelaterade kostnader. så Allt det där trycker ju upp Det är en ganska ogynnsam position och du ser kraftslag efter kraftslag på den här sidan som då på ett eller annat sätt äskar mer medel för att få den här affären att gå ihop. Det ser vi ju inte minst i kärnkraften nu med både kanske att staten måste kliva in och ta en del av finansieringsrisken men också kanske en del av kostnaden för att köra själva anläggningarna så som i England- men kraftvärmestrategin pekar ju på samma sak. Ökade intäkter, behov och kanske skatteförändringar. Vattenkraften har ju också med, nu med moderna tillståndsprocesser varit inne och varit föremål för att få liksom bra förutsättningar. så Vart är vi på väg med systemet? För vi behöver ju också de här stabila kraftslagen, men det här talar ju verkligen inte till deras fördel.
1: Nej, och där finns det ju, det finns ju olika aspekter bara det här. Vi har en, en eh, legislativ och regulatorisk expe- aspekt som handlar om vad det är tillåtet att göra och hur får du göra och så. Sen har vi den tekniska aspekten att eh, vad är det som definierar det energisystemet som vi går mot? Och, och även då vad det, vad det är för förmågor som kommer krävas på andra hållet eh, och likadant där... Eh, där det är generella liksom förmågan att kunna hantera det här och vilka typ av balansräkning som du ska ha för att klara detta. Och då är frågan hur ska det här gapet överbryggas? bland annat så finns det en, märkan, en merkantilistisk eller, eller någon typ av marknadsbaserad bild hur det ska gå till. Att det kommer krävas då att fler aktörer hjälper till när komplexiteten ökar. Och det bästa sättet att få fler aktörer att ställa upp. Är ju att ge dem en prissignal. Eller att låta prissignalet gå fram. Och det tror jag är en viktig aspekt. Att om, om du upplever att du har en utmaning. Till exempel. Det kan vara en kraftförsörjning. kan vara effektproblematik. Och liknande. Då är det ju viktigt att försöka sätta ett pris på det problemet. Och gå ut i marknaden med det. Och i energimarknaden så finns ju mycket av de prissignalerna på plats. Och jag tycker att. Om jag får komma med ett exempel. Så, så tycker jag att den 5 januari i Finland var riktigt.
0: Vad hände den 5 januari i Finland?
1: Fredagen den 5 januari i Finland, och som ni kände, kommer ihåg så var det ju riktigt, riktigt kallt då Och Finland går mot en rekordkonsumtion. 15 gigawattimmar per timme i snitt kommer konsumeras. Och Fingrid går redan ut på morgonen den 4 januari och varnar då inför morgondagen att det här kommer bli riktigt tight. Vi kommer få ett ansträngt system, vi kommer ha rekordkonsumtion 15 gigawatt. Basta inte? Basta inte, definitivt. Den nationella bastudagen var ju 24 november av en annan anledning. Men det här kommer ju då av låga priser. Då, men här kommer ju då det här basta inte dagen. Nationella basta inte dagen. Och eh, spotpriset sätts ju på den här prognosen som skickas in som alltså uppåt 15 gigawatt konsumtion. Och hamnar ju då på 10 kronor per kilowattimme dagsnitt med toppen mellan timme 18-19 och på 21 kronor per kilowattimme. Det är dyrt. Och det är ju riktiga krispriser kan man beskriva dem. Nu ska vi inte slita ut ordet kris eh, och hamna i någon slags permakris men med riktigt, riktigt höga krispriser. Då. Och så kom ju leveransdagen den, den 5 januari efter sportpriset sattes ju för den 4, 4 januari. Så leveransen 15 januari, då visade sig redan på morgonen att finnarna har ju hörsammat. Fingrets uppmaning. Redan på morgonen så konsumerar de 800 megawatt mindre. I dagen allt som allt så har de minskat konsumtionen ungefär 6% som en hel nation. 6% lägre konsumtion. Det har de lyckats skala av. Så, så snittkonsumtionen är 14,17 gigawatt. Och det är ju till och med lägre än dagen innan då det låg på 14,9 gigawatt. Och dagen innan var ju priset på spotten 2 kronor och 55 öre. Så nu det kommer ju den här situationen att. Att, att finnarna funderar på forum och eh, som, som även rapporteras av tidningarna. Hur kommer det sig att vi får betala krispriser när vi avvärjde krisen genom vårt beteende? Ja, det är ju för att spotmarknaden sätter ju priser på den prognosen som du, som du skulle ha, ha liksom realiserat om du inte hade hörsammat Fingrids uppmaning. Och även på intradammarknaden. För den 51, då ger priset 5,15 kronor i snitt. Och det fanns ingen sån timmar timme på på 21 kronor till 18-19, utan då låg det också runt 5 kronor. Så helt plötsligt så väcker det ju här flera frågor då. Eh, kundernas förväntan när de eh, vidtar de här åtgärderna och, och ser till att det inte bastar den 5 januari. Eh, deras åtgärder reflekteras inte i priset. Och då får betala för ett elpris då som, som, som produceras av ett ansträngt system när systemet egentligen de facto inte är ansträngt. Så det verkliga priset som vid leveranstillfället är ju betydligt betydligt lägre och borde kanske ligga någonstans mellan 2 till fem kronor per kilowattimme inte 10 kronor per kilowattimme. Och då undrar man ju vilka typer av produkter kan stänga det arbitaget. Om vi ska använda en marknadsmässig aspekt med befintliga regelverk och befintliga teknologier. Finns det inte affärsstrategier som skulle kunna påverka det här? Jo, det finns det. Det finns ju flera systematiska saker att ta fasta på. Fingrids uppmaning, hur hur finlarna svarar på den. Vilka olika segment som gjorde det, det har du ju realiserat då. Och kan ju lägga in att hade du skalat av 3% i din spotbudgivning då hade du ju gett dig själv ett konkurrenskraftigt övertag eller en mer konkurrenskraftig produkt. Och just den här med mellan vad det egentligen eh, det kostar att producera här elen i systemet givet, eh, givet de reaktioner du hade från konsumenterna och prissättningen som var felaktig som de byggde på felaktig prognos. Den diskrepansen skapar ju väldigt mycket osämja och missförstånd tror jag.
0: Ja, finnarna kände sig lite blåsta på
1: konfekten. De satt där i frös i sina hus och så fick de inget fört. Det ska de det ska de känna sig eh, riktigt blåsta på konfekten. Och Då kan man ju undra liksom, vilka produkter kräver, kräver de kräver av sina elhandlare? För att tillhandahålla det här arbitrage, arbitraget eller att stänga arbitraget. Och sen också tycker jag att vi ska fråga oss om spotmarknaden fyller den roll den ska. Räcker det att sätta priset 18-36 timmar i leverans och sen säga att detta är spotpriset, alltså leveranspriset. Detta är priset för att producera den här kraften. När vi har så många förändringar som träder in under den tiden.
0: Kan du lista några av de förändringarna som hinner ske på alla de här timmarna?
1: Ja, bland annat värdeprognoser, då kommer jag att ha åtminstone 6-7 stycken värdeprognoser om du lägger ihop europeiska simuleringar i ECN och EFS, amerikanska forecasting system. Då får du ju helt plötsligt många fler produktionsprognoser att gå på. Ibland spelar de inte så stor roll. Det är samma högtryck som dominerar över hela området och det, det skiljer sig inte. Men ibland så är det ju väldigt viktigt om ett lågtryck istället för att dra in över, över Belgien, drar in över över Östersjön och södra Sverige istället. Då så spelar det ju väldigt stor skillnad. Och den typen av förändringar inklusive det vad konsumenterna vill göra och det konsumenterna visar att de redan gör idag även fast de inte får någonting betalt för det i vissa sammanhang. Även fast prissignaler finns idag på och till exempel bilden som vi pratar i arbitrage. Den matchningen finns inte heller i spotmarknaden. Så jag skulle säga att spotmarknaden håller på att urlakas inifrån i att vara ett rättvisande pris för just vad det kostar att producera den elen som konsumenterna sedan använder.
0: Ja men det är ju intressant. Vi har ju också sett i undersökningar hur differansen mellan om du bara budar in dina produkter på day ahead-marknaden alltså blir Nordpol kontra om du är aktiv och hanterar dina anläggningar också på intraday-marknaden. Det bara ökar och ökar den förlusten som du får ifall du är stelbent och bara jobbar på Nordpolmarknaden. Skulle du kunna
1: kvantifiera ungefär?
0: Ja, alltså det vi har sett är ett antal procent, men alltså det, det går ju på ganska kort tid nu när variationen verkligen har ökat så mycket till att vara flera procent av den potentiella intäkten som du kan ha från din elproduktion. Så att här blir det ju superviktigt både för konsumenterna som du tar för jag tänker det omvända kan ju också ske om vi vet som nu då det blir 30 år eller till och med nollpriser för det blåser mycket och det är milt väder. Då kanske den där finnen sätter på sitt bastögregat det kanske grannen också gör. Hur plötsligt så så får du en helt annan typ av konsumtionsprofil än vad man kanske räknar med. Och omvänt då de här väderprognoserna slår in och det kan blåsa ju ser vi på de här korta vindprogrammen så kan slå ganska fel. Så det är stora volymer som förändras från den planen du lägger till den verkligheten du möter. Och det där för organisationer som inte har varit vana att jobba så de ser ju inte den differensen, den skillnaden i intäktsintjäning. För man har helt enkelt inte jobbat med det. Så det är inte så att det är en uppenbar intäktsmiss heller som, som stirrar den tillbaks i ögonen. Utan det här är någonting som du måste vara väldigt med och på för att kunna se.
1: Ja, och man har väl inte behövt jobba med det heller? Den har inte funnits.
0: Nej, precis. Jag menar, de, de marknadsrörelser som du och jag kanske var runt och pratade om för mitten på 10-talet, de sett i, i dagens perspektiv är ju ingenting. Alltså varken relationen... Viljaste, dyraste priset över månad eller över 24 timmars perioden kommer ju i närheten av vad vi har idag. Även om snittpriset nästan är exakt detsamma som 2018. Så, så tittar vi bara på snittpriset så får vi ju inte ihop kalkylen för hur anläggningen kommer att köras och vilken driftsekonomi du kommer att ha. Och, och det där. Det där slår ju liksom inte bara på kraftverma Det påverkar elnätet och och Hur har man hanterat det? Det påverkar naturligtvis din, sol, din solpark och hur du använder den. Så även din, din, din vindkraftspark. Men även när du bygger en ny industri idag så blir det ju helt avgörande att du förstår om du är en stor konsument av energi el då förutsättningsvis. Just hur den här marknaden inte alls är den samma som den var 2020. Och det där, vi har ju byggt hela vårt system på en logik av stabilitet som jag kommer ihåg att jag intervjuade Anvadas Nilsson en gång i tiden, den tidigare generaldirektören på Energimarknadsinspektionen och hennes berättelse över att hon, hon var med liksom och planerade för de sista nya anslutningarna i landet för vi var färdiga med utbyggnaden. Så min spaning eller tro är ju att den typen av stabilitet vi upplevt de senaste 20 åren, vi kommer aldrig uppleva den typen av av liksom jämvikt i systemet. Vi går mot en annan typ av framtid. Där det är andra typer av prognoser vi behöver. Och helt andra typer av förmågor. Men det är ju lite lurigt. När den framtiden som vi redan befinner oss i. Bara har varit i två år. Varav ett år 2022 är tror jag en outlier. Givet ja, men vi hade ju krig eller det har vi fortfarande, men vi hade ju de fulla effekterna av osäkerheten av ett nytt krig i Europa som vi kanske delvis har kommit igenom och mitigerat nu då. Och det, det, är den här, det är den här förståelsen över att vi redan är inne i en ny typ av framtid som tar tid att ta till sig och förstå för det slår rakt igenom egentligen alla våra kunders affärer, oavsett om du pratar om producenter, distributörer, slutkonsumenter eller de som ska etablera nya lager på marknaden. Och det är nästan svårt att eh, att eh, summera hur, hur det här kommer att bli för de här, det nya jämviktsläget vad, vad är det? det? Det vet vi kanske inte nödvändigtvis hur det kommer att se ut och det beror ju på vad du säger det du är inne på, Anna, de här makrotrenderna går vi, går vi uppåt mot en ny form av jämvikt i, i produktion och efterfrågan, kommer vi utöka vår produktionskapacitet för att möta den efterfrågan som finns eller kommer vi gå om mot ett stort underskott större sammanbindning prismässigt mot kontinenten så här är det rätt så många liksom, aspekter. Vad kommer hända med vätgas? Så kommer vi bygga ut den? Kommer vi få ny teknik inom elektrolysörer som gör att vi kan balansera med den typen av kraft? Så att osäkerheten i den marknaden har verkligen ökat. Men en sak är säker och det är att blickar vi från 2019 och bakåt så har vi en annan verklighet än den vi befinner oss i idag.
1: Vi ska inte åt det hållet helt enkelt.
0: Nej men det är lite problematiskt för alla, alla beslutsunderlag alltså liksom investeringskalkyler, exceller som görs de har ju ändå en historisk kontext i att de räknar på snittmedelvärden och intäkter av vad du nu än ska sätta på marknaden. Det gäller ju alla. Då den här volatiliteten den är ju mycket svårare att prognostisera och hitta genomsnittsvärden på. Det enda du vet är att den kommer påverka dina driftimmar på den här sätt oavsett om det faktiskt är en fastighet eller energiproducerande tillgång. Eftersom båda är en del av energisystemet.
1: Ja, och det är en väldigt bra, bra reflektion där, För det är ju någonting som vi redan har sett under flera år i sina extremer. Till exempel kolkraften som ju varit utsatt för en perfekt storm. Till exempel Storbritannien som gick från hälfte kolkraft i systemet i början av 2010-talet till att inte ha någonting under flera månader i sträck. Senaste och det, är ju en, och det kan man säga om det är utrepspriserna som driver det till stor utsträckning, men det är också eh, kapacitetsfaktorn. Det är att den marknads eh, den biten av marknaden längst ut i, i marginalprissättningen som de har befunnit sig. Där äter timmarna äts upp inifrån, på grund av att längst ner i marginalprissättningskurvan närmast närmaste noll i marginalkostnad, där ligger ju eh, förnybara kraften. Och när den byggs ut så pushar den ju ut, under timme efter timme, fler och fler timmar, pushar den ju ut den typen av kraftproduktion som, som är, är nästa på, på raden då helt enkelt. Och kapacitetsfaktorn är ju där som den letar sig in. Och kapacitetsfaktorn för att förklara det är ju antalet timmar per år som du kan räkna med full produktion i ditt kraftverk. Så att till exempel om du har kört de senaste 20-30 åren, har du kört ett, ett kraftvärmeverk på på 60-65% kapacitetsfaktor. Men redan nu så ser du att den minskar. Då så kan du ju, om du ska titta framöver, kommande 10-20-30 år, då kan du ju anta att det fortsätter. Att den fortsätter minska. Och när det kommer till kolkraften så är det ju likadant i Kina, likadant i USA, likadant i England. Att kapacitetsfaktorn lakas ur och så trycks de här kraftverken, kör färre och färre timmar och när de... du köra under 48% kapacitetsfaktor, då så är det ju dödszonen och de, det är billigare att stänga ner dem. För kapacitetsfaktorn eh, är det ju inte det som, som påverkar om de, eh, om de är konkurrenskraftiga eller inte på spotmarknaden utan det är ju antalet timmar framförallt där du ska fördela dina kapexkostnader. Så ska du använda kraftverk mindre än hälften av årets timmar, då är det väldigt dyrt jämfört med att om du hade räknat med användaren kanske 60-70-80%. procent. Ja, och
0: det är kanske därför vi behöver de här, den här övergripande kapacitetsmarknaden, då, som sätter mer priser på värden man kan bidra med till marknaden. Eller hur ska man se på det? Det är motreaktionen det vi ser för att skapa en, en, en spelplan som gör att alla kan vara med och fortsätta konkurrera.
1: Jag tycker att det är en smart väg att gå, att låta prissignaler gå fram dit där de kan göra nytta och försöka få fram de här inbyggda eller sovande eh, dormanta då, lösningarna som finns i systemet. Och jag tycker att det finns en, en tanke här som tilltalar mig i att om du låter de kunder, konsumenter till exempel som kan hantera detta erbjuda dem att vara med och lösa upp detta, eh, de utmaningar du har till exempel med produktion och effektproblematik, då så löser du upp väldigt kraftfulla instrument. Däremot så har vi ju någon typ av ja, ideologisk schism om man kan tänka sig elnät mot el-energy-only-marknaden, elhandel. För i precis som fallet med Finland går ju många av de här signalerna fram idag och där möt, äh, möts ju kunderna av en väldigt, ganska frustrerande situation när de inte har produkterna äh, som, då kan, som, som då motsvarar vad de betalar för. Så att och det skulle väl alla bli arga för att de får betala betala fem gånger för mycket för någonting till exempel. Och det kommer ju inträffa och visst. Det är ju, det är ju som du säger, det ju, kan ju falla åt olika håll men det finns ju flera systematiska saker i det här. Till exempel eh, den typen av, av eh, efterfrågeflexibilitet som gömmer sig i Finland, och vi stannar i Finland också Fingrids varning eh, klockan 9.15 eh, då, vilket är ju tre timmar innan eh, prog- sluttiltiga prognoser skickas in till spotmarknaden för konsumtion som inte kommer äga rum eh, när det väl händer. Och detta, detta finns ju systematiska aspekter i det här som måste bearbetas av elhandlarna och där intradagmarknaden kommer vara mycket, mycket viktigare. Framförallt tror jag att, eller om jag skulle få önska så skulle jag ha en algoritm också på intradagmarknaden och så får kunderna välja om de vill avräknas mot spot eller intradag. För det tror jag skulle vara väldigt spännande. Men
0: det skulle ju i så fall ställa ganska oerhörda krav på både automation och digitalisering för att få det där att fungera.
1: Ja, om vi ska ha både energi och effektpriser så kräver det ju en helt annan förmåga när det kommer till att förstå systemen du sitter i, hur olika aspekter påverkar och kunna följa upp dem. Och det är ju någonstans en högre effektivitet i hela systemet, både effekt och energi, som behövs. Och det kommer bli en väldigt spännande utveckling.
0: Ja, det spelar ju in i min spaning där jag tror att alla enländsbolag behöver gå mot att bli it-bolag. Givet hur både kravbilden kommer att se ut från de nya nätkoderna, hur mycket flexibel efterfrågan som kommer att öka över tid och deras förmåga att kunna prissätta det där, har egentligen timme för timme beroende på hur situationen och belastningen ser ut i nätet det, det går ju inte att sitta eh, jag ska säga blind i den situationen. Du måste ju veta ganska mycket både om när och var och hur, under vilka förutsättningar, vilka värden, vilka konsumtionsprofiler som jag får ett problem. Kunna prissätta det och kunna utnyttja de flexibla resurserna för att kunna avropa dem så att jag undviker det på ett eller annat sätt. Det är, ju, det är ju oerhört mycket information som ska processeras och beslutas på kort tid.
1: Och, och mycket definitioner där också. Vilken typ av flexibilitet vill du ha? Vad kan du arbeta med? Vem kan erbjuda den? Vilken interaktion ska du ha med dem som erbjuder den? Och vad för någon typ av system skulle jag fungera i? Men om jag vänder på mikrofonen och frågar dig då Niklas, du som jobbar med många olika företag med både elnät och elbolag och stora industrier. Vad är det för förmåga eller vilken typ av förflyttning tycker du typiskt att de behöver göra här för att, för att närma sig den utmaningen?
0: Ja, alltså, mycket av det har vi ju redan varit inne på. Alltså, det är I grund och botten är det så, så att du behöver kunna vara förmodligen flexibel om det inte är så... Att det blir en, liksom en fördelningsorättvisa här. Att de som är bäst på att säkra sig och tidiga på att säkra sig. De kan göra det relativt väl nu. Jag har ju sett en viss vertikal integration hos vissa av de här stora elhandlarna som också har en egen produktionsportfölj. De vill vertikal integrera sig från liksom, produktionskällan eh, med både planerbara och flexibla kraftslag. Paketera det till en lösning och sälja det på långa kontrakt till stora konsumenter. Och det lyfter ju ur en hel del volymer i marknaden vilket är ett problem. Så jag undrar vem är det som kommer sitta med svarta petter i slut? När vissa har kunnat säkra upp priset och andra kanske inte ens kan eller klarar av att få en, en förutsägbarhet i, i marknaden. för Du och jag som konsumenter om inte annat så har den där riskpremien för att säkra sig ökat rejält. Och det, det beror på var någonstans i näringskedjan du befinner dig. Så det, det är den ena delen som är avtalsförmåga. Den andra delen tror jag handlar om att förstå att liksom, oavsett vem du är. Går du in och blir en stor energikonsument idag så kommer du också förmodligen om du tänker flexibilitet och få förmågor som du kan handla med i energisystemet. Och det är den utmaningen att förstå att jag har, då som vi varit inne på, jag har en, jag har en day ahead dagmarknad att, att hantera på. Ska jag köra min raffinör eller ska jag inte det? Du har... En elbas, en reglermarknad, alla stödtjänster att hantera. Du har också dina säkringar i form av dina ppa avtal och den mixen av olika marknader. Alla de har ju en potential för din affär som kommer ha brytpunkter mot din produktion av produkt A, B eller C. Det vill säga att det är faktiskt billigare för dig att ha en överproduktion- och mellanlager där du kan, för har du en redundans i systemet kommer det ge dig en ganska betydande alternativ intäkt. Men att gå från att ha full kontroll på dina assets en, och datan kontinuerligt hämtad ur dem så att du kan få snabba beslutsunderlag, det funkar ju inte Excel längre många är ju väldigt Excelberoende. till en situation där du då har klarat av att göra en optimering på De här olika typerna av marknader med dina olika typer av produkter så att du vet hur du ska skicka beslutsignaler ut i din organisation. Det kräver ju någonting helt annat i form av hastighet. Så det här är ju lika hög grad en digitaliseringsförmåga explosion som behöver ske samtidigt som det är att överhuvudtaget hänga med på vad som händer på marknaden, vilka som finns tillgängliga vilka som kommer mättas först och hur dina förmågor passar in i det det klustret. Så jag jag tror att det blir svårare och svårare- tänker jag även för bolag som som Prim eller SSAB- eller varför inte Ica som är en stor konsument av energi idag- att inte också fundera på hur man utvecklar- sin energiaffärsförmåga. Och och det har nog inte funnits med tror jag- i, i många ledningsgrupper eller styrelserum tidigare- men nu blir det ändå en, för, en, en förutsättning för det om vi nu tänker oss att priset går från jag menar, noll eller negativt upp till, ja, i värsta fall som du pratar med Finland, 21 kronor. Du har liksom inte råd att låta den risken slå in i din affärsmodell. Vi hade ju flera exempel här under 2022 som var ganska kul, även om det är ett extremår då, där det, vi räknade på något bageri. Liksom. Det var verkligen inte värt för den stackars bagan att dra igång sina ugnar på morgonen för du... Det liksom var uppenbart att du förlorade mer på att liksom, producera de här bröden än du tjänade på att dra in dem. Eftersom han inte prissatte sina bröd efter helt priset. Han har inte insett det. Men fler och fler kommer hamna i det där på gott och ont. Eh, har du förmåga att hantera det så kan du få en jättefin affär. Men gör du inte det, ja, då, då kommer mycket kunna krakelera ganska fort för flera av aktörerna i branschen. Jag tror ingen är tror jag är liksom sky- skyddad från detta, utan det påverkar oavsett om du är producent, distributör, konsument eller ett lager i branschen.
1: Kanske då i gradvis ökande då, allt eftersom vi använder upp vårt överskott och Dessutom, ja, och precis. Krafta, exakt. Och bygger ut förnybart och kopplar med omgivande länder. Och den förmågan, den, den får väl byggas i hela organisationen. Det kräver ju att du har avsatt resurser längs med hela organisationen på de nyckel positioner och nyckelfunktioner eh, där den typen av förmåga ska eh, fungera. Är det så att det, vi får gå från en väldigt kostnadsslimmad organisation där du har till exempel så pass många anställda drifter som krävs för att drifta till att ha ett slack eller ett utrymme för att ha kompetens där så kan också vara med i de här typen av implementation av digitala lösningar utformar ett av nya kundprodukter intradaghandel med robot och så vidare.
0: Ja men alltså det behöver inte jag tänker att man ska också akta sig för att det inte blir liksom domdagsmässigt för jag tror det finns så mycket möjligheter. Det ofta finns ju den där slacken redan. Det är en fråga om hur du använder den att du blir medveten om det. Att du måste kunna summera snabbt hur dina anläggningar körs och förstå vad alternativen du står till bud. För att ju tidigare du kan förstå vilka alternativ som står till buds, desto bättre kommer naturligtvis din förmåga vara att kapitalisera på dina, dina assets då. Um, och det är klart att jag menar, de nya aktörer som kommer in i marknaden nu, de, de är ju födda i den här miljön. De har ju det redan som, som det är. Jag menar, det är ju inte så att det kommer in en, en vehicle to grid lösning som inte omedelbart skulle kunna integreras, eller i alla fall ganska snart integreras i ett system med det kringliggande systemet om vad det nu behöver, antingen arbitrera en, en hög elpriskostnad eller handla mot någon stödmarknad eller vad det är nu den ska uppfylla för typer av behov. Det måste den ju göra för att annars kommer ju kunderna känna sig blåsta på det. Och, och den som framförallt sätter ut batteriet i den här bilen, eller lastbilen kommer ju inte kunna känna lite mycket pengar på den. Så att alla nya aktörer har ju redan där det. det är frågan om de som har redan fattat beslut på en historia som vi delvis har lämnat. Jag tror det är där den stora utmaningen kommer och jag tror för många så är det nog att man kanske ser på det, ska säga då med en viss tveksamhet för man tycker att det är synd, man är väldigt fast förankrad i den här historien och tycker att den har varit rätt men det finns en väldigt positiv sida av det också, det är att om, om du inser vad du sitter på för typ av förmåga så kan du faktiskt göra någonting väldigt bra med det. Jag tror, jag tror det är det jag skulle vilja skicka med, att det finns verkligen möjligheter här som är bra det är att volatiliteten ökar kommer naturligtvis skaka ut dem som inte kan vara flexibla men det kommer vara väldigt gynnsamt för de som klarar av att göra det och de flesta av våra kunder har faktiskt den förmågan.
1: Och där säger du någonting väldigt spännande när du säger att nya aktörer och aktörer som gör det förflyttningar och har den insikten redan för insikten är första steget att förstå att det här är en ny tid att vi inte ska bakåt och att det krävs en annan förmåga och, och, och där finns både möjligheter och utmaningar men det du säger där med att det finns nya aktörer som bygger från början den förmågan. Och så finns det kanske aktörer som inte har börjat förflyttningen ännu. Vissa har, har olika förutsättningar att göra detta. Där blir det en väldigt, stor, väldigt spännande schism. eller en väldigt spännande brytpunkt mellan de två. För någonting jag återkommande kommer till eller tänker på är ju bland annat den legislativa och ramverksmässiga resan som vi har framför oss. Till exempel bara att om vi åker tillbaka till Finland 50 januari, hur skulle, hur skulle lagmässigt se ut att räkna av ett, ett kontrakt mot intradaghandeln som inte är en algoritm? Ja, det går ju inte. Och likadant där, även fast det skulle vara lönsamt för kunden. Och likadant där, vi pratar ju om de förändringar som nyss har skett med kön för svenska kraftnät. Vilket är ju en väldigt spännande förändring på tal om saker som har tillhört i förgångna och som inte lämpas i den miljön vi är i nu. Där sker ju en förändring. Så vi har förändring i förmåga. Vi har en förändring i olika signaler på olika marknader beroende på om de är en marknad eller inte. Och en förändring i också det legislativa ramverket som, som håller på att omformas. Men jag tycker, och vi skulle gärna vilja höra din åsikt, där, att mycket av den här resan är just den legislativa den ramverket. Visst, så är det ja så
0: är det. Och det, är ju, det det får vara en lucka vi öppnar i en annan podd och pratar om de olika liksom, delarna av lagstiftningen här för det händer ju mycket hela tiden och det går ju absolut att, att spana om det där jag tänker på intervjun som jag hade med energimarknadsinspektionen om tillståndstider och hur man förbättrar dem och diskussionen om nätkoderna och vad det ställer till för typer av krav i framtiden som vi hade med Von så alltså det, det är ju jättemycket nya lagförslag som kommer att rucka om men det är ju helt klart så att om vi inte får något bakslag nu, att det är väldigt mycket av de reglerna som vi redan har implementerat i Europa. Så alltså Även om valet i maj skulle leda till att vi får en mycket större majoritet, kanske inom ett högerblock då, som vi har sett, så är det ju en sak att, att kanske bromsa ny framtida lagstiftning. Vi såg att det kom en, ett, ett förslag som läckte från kommissionen här om att vi ska ha 90 i snitt få bort 90% av, av alla utsläpp fram till 2040. Om vi, ändå, om vi är på väg ungefär mot den riktningen- då vet vi ju hur dyrt det kommer att bli med koldioxid. Vi vet om vi backkastar vad alla företag måste göra. Och vipp så blir det fullständigt logiskt- att även om reduktionsplikten försvinner i Sverige- så gör Prime ändå sin jättestora investering i, i HVO och SAF- för att vi ser vart den europeiska marknaden är på väg. Så den här grundläggande kraften i vart den här marknaden är på väg- är så stor och så fundamental. att Det spelar inte så jättestor roll egentligen- vad vi gör här i Sverige- För att det här kommer ändå att ske och då kommer det få massvis med effekter på de olika flödena i energimarknaden och det kan man ju vilja analysera mer. Jag har en viss frustration nämligen att det missas ibland och vi tänker att vi ska behålla status quo i mycket högre grad än vad om man tittar på omgivningen den föreleder oss att tro skulle jag säga. Men som sagt, med den brasklappen, då att man ska inte liksom måla fan på väggen. Men jag menar att det här är nog inte ens fan. Det här kan vara ett system som är väldigt bra och som gör att kunderna i ditt exempel i Finland får precis det de vill ha. Nämligen en, en indikation på att de kan bör förändra sig. Och det är de beredda vilja att göra.
1: Det är ju det som är positiva i den hela historien att det dyker upp förmågor och idéer och funderingar från så många håll som berör just de frågorna. Och jag tänker mig även den, eh, det, det inflödet av förfrågningar jag har fått från andra typer av industrier, transportsektorn och liknande som, som just är inne på den typen av tankesätt fortfarande inte riktigt är där. Eh, om, vi, om vi tänker eh, hur utsläppsättsystemet fungerar vad den linjära reduktionsfaktorn till slut leder till att vi ska ha nollutsläpp eller netto nollutsläpp 2050 i EU. Att, att förankra dina affärsidéer i det så får du mycket tydligare väg framåt. Och då kan du börja med den här funderingen givet att det här är att jag ska gå till exempel med mina utsläpp. Givet att intervitensen i elsystemet blir högre. Givet att jag har en viss typ av förmågor. Hur skulle de se ut? Och det partnerskapet det tycker jag är väldigt spännande.
0: Det jag tycker är spännande är att många vill ju tro liksom att när det sker en sån här förändring så är den linjär. Den är ju inte linjär. Utan den går ju väldigt snabbt och så blir det en avstanning- och så går den väldigt snabbt och så blir det en avstanning- och beroende på var någonstans du zoomar in i den där utvecklingen så kan du antingen argumentera för att det här går snabbare än någonsin. Eller se här nu jag har ett bevis på att allting bromsar in. Ta solceller på privat eller på privata tak som i början av förra året du hade en beställningstid på. Du vet, liksom, sex, åtta månader innan jag fick tag i någon. Och så kommer du till hösten och då är det plötsligt låga priser igen och det är inte rackare som bestämmer för då har inflationen slagit till. Så att jag tror liksom att det kommer bli spännande att se de som klarar av att se igenom det här bruset för det kommer ju batterierna drabbas av också såklart när den FCR-marknaden som många är beroende av punkteras kanske 2027-2028 för att då har vi fyllt upp anerade av FCR-marknaden och då kommer vi se en helt annan prisbild men då finns det ju andra nyttor de kan bidra med och det, då blir det ju det som blir det viktiga så det, det är hela tiden den här kompetensförflyttningen i eh, dels kompetensförflyttningen i att, att dra värde och flexibilitet men också den att klara av för, förmå och särskilja på vad som händer kortsiktigt på marknaden och det som är den långsiktiga trenden. Det är jag nyfiken på hur det här kommer att slå in i politik och näringsliv.
1: Nej men det är väldigt, väldigt spännande den utvecklingen där. Och jag funderar just på det när vi pratar om det perspektivet att vi kanske pratar om en energipolitik två och ett halvt år räcker en Så Vi pratar om upplevelsen av höga priser. Ja, nu när vi och när gått ner med vinden här den här dagen då så försvinner mycket av den oron och kanske mycket av de beteendena som vi såg under 2022. Att här någonstans så sätter fingret på någonting som jag tycker är spännande att du måste förankra din, eh, din affärsidé, din raison d'être din anledning att existera i någon typ av, av varför är jag här och varför gör jag det här och det är någonting. Om vi återgår till de gamla rävan på Engie så var det ju den typen av insikt att vi bygger kraftproduktion för, inte för att vi kommer att tjäna pengar i år eller nästa år utan vi kommer kanske ha flera dåliga år. Vi har ju 2020 i Sverige där, där kraftpriserna var så låga så att eh, majoriteten av kraftproduktionen var olönsam och då, då får man ju ställa sig den här frågan liksom tror jag att vi håller på att tappa kraft eller el som en energibärare i samhället? Vad tror jag egentligen om min natur i den här investeringen? Och det är en... No- den typen av perspektiv jag tror du måste ha för att kunna överbrygga de här industriella cyklerna som vi pratar om. Att nu har vi ett överskott, det försvinner 2026-2027 och är nu underskott, det kanske vi har byggt bort 2037, men om vi accelererar rejält utbyggnad men det skulle innebära då med de teknologival vi har att vi sitter med 50% förnybart 2037 Vad skulle det göra med dina negativa timmar? Förra året, då hade vi ju 200 stycken.
0: Var det inte till och med 400?
1: Det var till och med 400 i Sverige, vet jag. Och det var systempriset 240 negativa timmar. Så 400 i Sverige, mer eller mindre. Och det är ju en, en rejäl ökning. Är
0: det. Verkligen. Men Arne, det här får vi göra igen. Jag tänker att det skulle vara väldigt kul att prata mer specifika exempel med dig under våren. Eh, vad sägs om det? Det tycker jag skulle vara roligt. Men vi börjar podden när vi slutar där. Och jag säger merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup,
1: Niklas. mon plaisir.